0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenidas a este espacio. Les saluda de nuevo Maggie Pineda, su compañera de viaje, en esta nueva aventura que se llama... El arte de no amargarse la vida de Rafael Santandriu. te aseguro que será una transformación total en tu vida, sin nada más que agregar, comencemos. El arte de no amargarse la vida, las claves del cambio psicológico y la transformación personal, escrito por Rafael Santandreu. Segunda parte, el método, capítulo 7 la rutina del debate El objetivo de la terapia cognitiva es convertirnos en personas más sanas y fuertes. Transformarnos a nosotros mismos en este tipo de personas que disfrutan de la vida pase lo que pase. No es tan difícil como podría parecer. Sabemos que todo está en el coco. Si se trabaja bien, no hay nadie que no lo pueda conseguir. Este capítulo trata de el trabajo de lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Vamos a ver en qué consiste esta disciplina, el método. En mi consulta suelo decirles a los pacientes que aprender terapia cognitiva es muy parecido a aprender otro idioma. Es similar en el sentido de que se trata de comprender y luego practicar. Es gradual y el final resulta algo natural. También suelo aclarar que es más fácil aprender terapia cognitiva que un idioma. No es tan difícil, no requiere años, sino tan solo unos meses. Y que además la recompensa que obtendremos con ellos será mucho mayor que poder hablar inglés. Aprenderemos a manejarnos en la vida y en todos los ámbitos. En síntesis, podemos decir que el sistema cognitivo consiste en transformar nuestra forma de pensar, nuestro diálogo personal, nuestra manera de evaluar lo que nos sucede para dejar de quejarse y empezar a disfrutar de lo que está a nuestro alcance, y llegar a hacerlo de una forma tan automática que esa sea nuestra primera opción mental. Una de las vías clásicas para convertir en un hábito la nueva forma racional de pensar y sentir, consiste en detectar las creencias irracionales y reemplazarlas por creencias racionales hay que hacerlo todos los días con perseverancia e intensidad en una práctica de tres pasos, en lo que yo le llamo la rutina del debate. El primer paso de la rutina del debate es aprender a detectar lo que pensamos mal, lo cual muchas veces está implícito en nuestros pensamientos ligeramente ocultos. Veamos. La rutina del debate. Paso 1. Descubrir las creencias irracionales, Eduardo, un muchacho de 25 años de edad, vino a verme porque sufría tras una separación, hacía un año que lo habían abandonado y estaba desesperado desde entonces, no podía dejar de pensar en ella, se sentía el hombre más desgraciado del mundo, ya me has contado tu historia Eduardo, pero ahora quería saber por qué te sientes tan mal, le pregunté. Vaya pregunta, ya te lo he dicho, la echo de menos, no entiendo por qué me tuvo que dejar, respondió expresando una vez más su amargura, bueno, entiendo que la eches de menos, pero sabes, ha pasado bastante tiempo y ya podrías estar mejor, mucha gente después de un año de separación ya están recuperados, ¿por qué tú no?, seguí preguntando. No sé, debo ser más débil o más romántico que los demás, dijo ocultando la cara entre las manos. Curiosamente, en esa corta conversación, Eduardo había dado con la clave de su problema, lo que yo llamo hiperromanticismo, una de las terriblitis más extendidas. Seguí dialogando con él, veamos, dices que eres más romántico que los demás, ¿Qué significa eso? Pues supongo que quiere decir que creo en el amor, que necesito a alguien a quien amar, respondió. Ajá, ajá. dices que necesitas a alguien a quien amar. ¿Y si nunca tuvieses pareja nunca más el resto de tu vida? Le pregunté, para mí sin amor no vale la pena vivir. Ahí lo tenemos. Detrás de cualquier malestar emocional exagerado hay un pensamiento terribilizador. Una frase que se puede construir en presente de indicativo o en condicional. En el curso de la terapia buscamos esas frases como por ejemplo «Si jamás tuviese pareja en mi vida sería terrible». La creencia irracional también se puede expresar en forma de necesidad. «Necesito pareja para ser feliz». Y como no lo tengo, soy un gusano fracasado. El primer paso de la rutina del debate consiste entonces en analizar el malestar emocional diario y detectar qué creencias irracionales lo provocan. Por ejemplo, Me he enfurecido porque me he dicho a mí mismo que es terrible que mi jefe me haya reprendido en público sin razón. O... Me he puesto muy triste al pasar solo el fin de semana porque me he dicho a mí mismo que necesito tener amigos para estar bien. Paso 2. Combatir las creencias irracionales. Una vez descubiertas las ideas irracionales, el siguiente paso consiste en combatirlas para demostrarnos a nosotros mismos su falsedad. Existe multitud de argumentos para hacerlos y todos nos demuestran que esas ideas son exageradas. Cuanto más argumentos encontrayemos, mejor. El objetivo final, que es el tercer paso, será generar una nueva creencia, más funcional y equilibrada. Para combatir las creencias irracionales podemos emplear diferentes estrategias, como por ejemplo el argumento comparativo. ¿Existen otras personas que son felices en la misma situación? Cada una de las personas que comparten nuestra adversidad y están anímicamente bien son la evidencia de que nuestro problema no es tan grave. Con este argumento podremos convencernos de que nuestra situación no tiene por qué impedirnos ser felices. En el ejemplo de Eduardo comentaríamos con él el hecho de que hay muchas personas que no tienen pareja y viven vidas felices, monjes y monjas, sacerdotes, solteros, etc. Por lo tanto, no tener novia o novio no es el fin del mundo. Sin pareja podemos llevar a cabo proyectos vitales, apasionantes y ser muy felices. Si los demás pueden vivir bien sin pareja, también podremos hacerlo nosotros. Asimismo... Podemos compararnos con personas que tienen incluso impedimentos mucho mayores y que sin embargo son felices porque realizan tareas que les llenan, por ejemplo, personas ciegas o minusválidas. En la tercera parte de este libro estudiaremos algunos casos de personas que tienen vidas extraordinarias, aún teniendo que convivir con grandes adversidades. Por ejemplo, es el caso del científico inglés Steve Hawking que padece desde hace casi 40 años una parálisis total de su cuerpo, y pese a ello, es uno de los mejores físicos teóricos de todos los tiempos y declara ser muy feliz. El argumento de las posibilidades. ¿Aún con esta adversidad podría llevar a cabo objetivos interesantes por mí y por los demás? Casi siempre tenemos a nuestro alcance multitud de posibilidades para disfrutar de la vida, eso sí, si no perdemos el tiempo quejándonos amargamente. De hecho, yo creo que hay muy pocas situaciones en la vida en las que ya no podemos hacer nada valioso. Siguiendo con el ejemplo de Stephen Hawking, el científico ha declarado en muchas entrevistas que se siente que vive en una existencia maravillosa porque su disciplina de estudio le da intensas alegrías. Está entregado a la física teórica, que es por cierto una de las pocas ciencias a las que puede dedicarse una persona completamente inválida. En esos estudios teóricos solo es necesario pensar y el cerebro es el único órgano intacto de su cuerpo. Hawking demuestra que prácticamente siempre hay un espacio en el que desarrollarse, disfrutar y crecer. Eduardo, el joven desesperado por el abandono de su novia, podría recurrir al argumento de las posibilidades y preguntarse, ¿a pesar de la adversidad que he sufrido, podría hacer cosas valiosas por mí y por los demás? En la terapia cognitiva solemos revisar con las personas los ámbitos de su vida en los que podrían desarrollarse pese a las adversidades que sufren. Normalmente, Revisamos ocho áreas vitales, el trabajo, la amistad, aprender, el arte, la ayuda a los demás, el amor sentimental o familiar, la espiritualidad y el ocio. A Eduardo le diríamos, aunque ahora mismo no tienes novia, ¿podrías trabajar alguna de esas áreas vitales? Si mejorases esos ámbitos y llevases a cabo proyectos maravillosos en ellos, ¿te sentirías bien o aún más provocadoramente? ¿Qué te diría Stephen Hawking acerca de tu problema? ¿Podrías ser feliz a pesar de que te haya abandonado tu novia? El argumento existencial El argumento existencial es el definitivo para dejar de preocuparse por las adversidades. Y aunque a veces nos cueste aceptarlo, es real como la vida misma. Hagámonos una pregunta. En una vida que dura tan poco y que no tiene mucho sentido, o tiene un sentido metafísico desconocido para los seres humanos, ¿es tan importante esta desgracia que me está ocurriendo? En un universo infinito de planetas y estrellas que nacen y mueren sin cesar, ¿existe algo realmente dramático? Enseguida llegamos a la conclusión existencial de que no hay nada terrible en un universo como el nuestro. Esta lógica, que es apabullantemente real, nos permite distanciarnos de nosotros mismos. El argumento existencial también puede plantearse en torno a la finitud de nuestra existencia. En ese sentido, podemos preguntarnos ¿qué será de mí y del problema que me preocupa dentro de 100 años? La respuesta es clara, nada. Estaré muerto y esta adversidad habrá dejado de tener ninguna importancia. En los próximos capítulos hablaremos más del argumento existencial y veremos que se trata de una idea muy empleada en filosofía y espiritualidad a lo largo de la historia de la humanidad para alcanzar la sabiduría. De hecho, durante muchos siglos se llevaban a cabo en Europa las llamadas Meditatio Mortis. Efectivamente, pensar en la propia muerte pone en perspectiva cualquier preocupación y nos proporciona una serenidad profunda. Paso 3. Establecer la creencia racional. Por último, en esta tercera fase estableceremos la creencia racional que sustituirá a la idea irracional. Nuestro objetivo será creer en ella tan profundamente como podamos. Para ello, Hemos buscado todos los argumentos a nuestro alcance en el paso 2. La creencia racional es una frase constructiva y que produce sosiego. Esta creencia es antiterribilizadora. Es la creencia de una persona madura y fuerte. Las creencias racionales suelen ser del tipo: Me gustaría tener novia pero si finalmente no la tengo, aún podré llevar a cabo muchas cosas valiosas por mí y por los demás. Y aún así, podré ser feliz. Si nunca llego a tener pareja, me perderé algo interesante, pero la vida ofrece muchas más oportunidades de tener una existencia feliz. Si llegamos a creer profundamente estas ideas racionales, las emociones nos acompañarán inmediatamente eso significa que dejaremos atrás la ansiedad y la depresión, suceda lo que suceda en nuestra vida, eso no significa, claro está, que no suframos de nervios o de tristeza cuando nos sucedan hechos negativos, eliminar las emociones por completo sería imposible y desaconsejable, es totalmente natural tener cierto nivel de emociones negativas, pero tener una mente racional sí nos permitirá decir adiós prácticamente para siempre al malestar emocional desbordante e invalidante.
1: Todos los días
0: Resumiendo este método de practicar la terapia cognitiva, la rutina del debate consiste en 1. Detectar todos los días qué creencias irracionales hemos sostenido a lo largo de la jornada. Se trata de ideas que me han producido malestar emocional. 2. Combatir esas ideas irracionales mediante la argumentación de la comparación, la argumentación de las posibilidades y la argumentación existencial. Y 3. Formular finalmente las creencias racionales correspondientes. El esquema de trabajo podría ser este. Hacemos un cuadro de cuatro columnas y en la primera escribimos momento de malestar en la segunda, creencia irracional, en la tercera, debate, y en la cuarta, creencia racional. Este sería un ejemplo. Momento de malestar. Me he enfadado con mi pareja porque ha llegado tarde a una cita conmigo. Creencia irracional. Mi pareja debe ser puntual. Debate. Argumento de las posibilidades. ¿Que ella sea impuntual es realmente un impedimento para ser feliz? CREENCIA RACIONAL Me gustaría que ella fuese más puntual, pero si no lo es, lástima, pero yo la querré igual y podré ser bastante feliz. Otro ejemplo. Momento de malestar. Me he puesto nervioso por un atasco de tráfico. CREENCIA IRRACIONAL Debería vivir en un mundo totalmente cómodo en el que no hubiesen atascos de tráfico. DEBATE Argumento de la comparación Eso es imposible, es mejor no de cosas imposibles. Por otro lado, mucha gente es feliz a pesar de los atascos, yo también puedo serlo. CREENCIA RACIONAL Me gustaría que no existiesen los atascos, pero no lo necesito para estar bien. Si me relajo, me distraigo y aprovecho el tiempo, cuando hayan atascos seré mucho más feliz. Hay que insistir en que se trata de convencerse de las creencias racionales no basta con repetirlas como un loro, la terapia cognitiva es una terapia de argumentos, no un ejercicio de pensamiento positivo. Por otro lado, existen innumerables argumentos lógicos que nos ayudarán a combatir las creencias irracionales, no solo los que expongo en este libro. La mejor estrategia suele ser empezar escogiendo los más convincentes para cada persona y luego ir añadiendo, en días sucesivos, nuevas razones. La prueba de que hemos realizado bien el ejercicio será que nuestras emociones cambiarán en el acto. Las emociones negativas, la tristeza, la angustia, la ira, se transforman inmediatamente en alegría, sosiego y energía. La clave está en perseverar. Como ya he comentado, me gusta decir a mis pacientes que la terapia cognitiva es un aprendizaje parecido a estudiar un idioma o un instrumento musical. Requiere perseverancia. Lo mejor es adquirir el hábito de practicar de una forma cómoda e ir acumulando horas de ensayo. Si empleamos la rutina del debate, habrá que realizarla todos los días durante unos seis meses. Así, poco a poco iremos adquiriendo nuevas formas de pensar y ver el mundo. Muchas veces los pacientes empiezan impetuosamente, avanzan mucho durante las primeras semanas de tratamiento, pero una vez que mejoran se vuelven perezosos y dejan de practicar. En esos momentos de impasse. El psicólogo tiene que actuar a modo de entrenador de atletismo y exigir más esfuerzo. Todavía hay mucho progreso por conseguir. Entonces, una vez más, hay que sacar fuerza de voluntad de donde sea y volver a ponerse a revisar las creencias irracionales para reemplazarlas por creencias racionales. Cada vez con más fuerza, con mayor profundidad. Se trata de que cada día tengamos menos perturbaciones emocionales. Nunca me cansaré de decir que este tipo de trabajo personal en mi experiencia, el que ofrece mejores resultados, definitivamente requiere perseverancia. Y mucha. Con frecuencia explico un símil. Este trabajo es parecido a ir al gimnasio para hacer culturismo. Todo el mundo puede desarrollar su musculatura. Solo se requiere determinado esfuerzo persistente. Los culturistas suelen hacer una hora o como mucho hora y media de entrenamiento al día. Entrenarse más sería contraproducente, ya que hay que dejar descansar los músculos, darle tiempo a que se recuperen y crezcan. El esfuerzo empleado en levantar las pesas ha de ser intenso y perseverante. Al margen de ese entreno diario, tenemos que dejar pasar el tiempo y al cabo de uno o, o dos meses o incluso tres empezaremos a tener una musculatura mucho más desarrollada. Con nuestro trabajo mental ocurre algo parecido. Hay que plantearse una rutina de trabajo que suponga cada día un pequeño reto. Cambiar esas creencias irracionales más difíciles de cambiar, hacerlo cada vez con mayor intensidad y dejar pasar el tiempo y sobre todo, digámoslo una vez más, perseverar. En este
1: capítulo hemos aprendido que 1. Uno, uno de los principales métodos para adquirir una mejor filosofía vital es realizar cada día como pensamos. Dos, este análisis conlleva detectar las creencias irracionales, combatirlas con argumentos y desarrollar nuevas creencias racionales. 3. Esta transformación hay que apoyarla en argumentos, no en simples pensamientos positivos. Y 4. La clave de este trabajo es perseverar.
0: Capítulo 8. Visualizaciones racionales. Ya hemos visto que la necesititis es una de las principales fuentes de neurosis. En realidad, ser débil a nivel emocional es siempre una consecuencia del hecho de necesitar en exceso. Por eso, una de las estrategias más eficaces para sanar es reducir las necesidades. Se trata de un ejercicio mental que se realiza en el plano de lo mental, consiste en... Consiste en comprender, en convencerse que los deseos son legítimos, pero si los transformamos en necesidades se convierten en problemas. Una puntualización. Tener pocas necesidades no significa no tener nada. Quiere decir saber o comprender que si no poseyese comodidades, beneficios, cosas positivas, no te morirías. El hecho de ser realmente pobre o rico no es el problema, el problema es necesitar, tanto si poseemos como si no. Una de las mejores formas de llevar a cabo este ejercicio de reducción de necesidades es la visualización. Soy pobre y estoy bien. En mi consulta enseño a los pacientes a que se visualicen en situaciones de posibilidad de neurosis, pero sintiéndose bien. Por ejemplo... Siendo menospreciado por alguien y bien. Siendo despedido y bien. Estando solo y bien. El ejercicio de poder estar cómodo a nivel emocional en esas situaciones negativas, solo podemos realizarlo si transformamos nuestras creencias irracionales, si nos despojamos de la necesidad de que nos traten bien, de tener empleo o de estar acompañado. Este ejercicio de visualización nos fuerza a pensar bien y por lo tanto a sentir bien, una de las visualizaciones que usamos con mayor frecuencia es la que llamo la visualización del indigente, consiste en imaginarse a uno mismo sin trabajo y sin hogar, según esta visión estamos bien de salud física y mental, pero no tenemos dinero. Por lo tanto, lo normal es dormir en el albergue público y conseguir las comidas en algún comedor de la beneficencia. Como en Barcelona, la ciudad en la que vivo, la ropa y la higiene mínima también se pueden obtener gratuitamente en diversos centros de ayuda. Trabajamos con la premisa de que aún siendo indigentes podremos cubrir las necesidades mínimas. Entonces, nos hacemos una pregunta crucial. ¿Podría ser feliz siendo un indigente? ¿Cómo? ¿Qué haría? Los pacientes tienen que hacer esta visualización en casa e intentar verse disfrutando de la vida, sea lo que sea lo que eso signifique para ellos. Reproduzco aquí un ejemplo de una de esas reflexiones que me explicó un paciente de 50 años. Bueno, pues yo me he imaginado alegre, lleno de energía y haciendo cosas por los demás sin estrés y con libertad ya que nada me obliga a hacerlo. Creo que propondría a los responsables del albergue organizar un grupo de autoayuda psicológica para los usuarios del lugar y yo lo conduciría. También me dedicaría a estudiar. Como tendría mucho tiempo libre, iría a la biblioteca y estudiaría medicina. Conseguiría los mismos libros que estudian en el currículo de la Facultad de Medicina y empezaría a mi ritmo por el principio. Se trata de visualizarse siendo felices, pese a la indigencia, gracias a nuestra innata capacidad de hacer cosas interesantes y valiosas. Este ejercicio nos despoja de la necesititis y nos convierte en personas mentalmente sanas. Las creencias irracionales que combaten son 1. Es necesario poseer muchas cosas para ser feliz. 2. Si no estoy ocupado, no estoy feliz. 3. Necesito una imagen personal de eficiencia para que me quieran y poder disfrutar de la vida. Si nos vemos bien siendo indigentes, eso significa que creo en las siguientes creencias racionales. 1. Me gustaría tener seguridad económica, pero no la necesito para gozar de la vida. 2. Me gusta tener el tiempo ocupado, pero si no tengo nada que hacer, también puedo estar sereno. Y 3. Si alguna vez no tengo la imagen personal, normalmente demandada por la sociedad, aún podría ser muchas cosas valiosas y gratificantes por mí y por los demás. Las facetas en las cuales uno puede encontrar objetivos valiosos que llevar a cabo, aún careciendo de todo lo material, son muchas y entre otras podemos destacar las siguientes. 1. Ayudar a los demás. Siendo indigentes, podríamos ayudar a otros indigentes, colaborar con ONG y ayuda a países con pobreza endémica, etc. 2. Hacer buenos amigos. Como ejemplo, solemos decir que podemos empezar a ser grandes amigos entre los voluntarios que ayudan en los centros de indigencia. Gente maravillosa que se entrega a los demás. 3. Profundizar en la espiritualidad. ¿Por qué no? Las iglesias están abiertas, los centros de meditación suelen ser gratuitos. Se dice que en la pobreza es más fácil ser espiritual que en la riqueza, así que la opción espiritual está disponible en la indigencia y en la realidad. Prácticamente en todas las situaciones, estando enfermo o impedido. 4. Hacer algo artístico. Siendo pobres, podemos escribir literatura, alguien nos dará un cuaderno y un bolígrafo, Componer poemas o canciones, incluso pintar, tocar música. Los medios para practicar la música o la pintura los podremos conseguir pidiéndolos o tomándolos de entre los enormes desperdicios de la sociedad capitalista en la que vivimos. 5. Cuidar mente y cuerpo. Hacer deporte está siempre en nuestra mano. Correr por el parque, hacer yoga Nadar en el río o en el mar, cuidar la mente, puede incluir, leer este libro y practicar con ahínco lo que se dice en él. 6. Estudiar o aprender. Las bibliotecas están llenas de libros, incluso la mayor parte de las universidades dejan entrar a alumnos oyentes y seguir las explicaciones de los profesores. 7. Vida de ocio. Pasear, nadar, bailar. Las posibilidades de disfrutar de actividades ociosas es enorme. Solo hay que sosegar la mente y permitirte gozar. Y número 8. amor sentimental. Un indigente sano a nivel mental, limpio y educado en nuestra visualización no tenemos por qué ir desarreglados. Que se cultiva y ama la vida encontrará fácilmente el amor sentimental. Yo les recomiendo a los pacientes que utilicen todo el poder de su imaginación para ver posible el hecho de ser felices siendo indigente. Les aconsejo que se centren en uno de los ocho ámbitos de acción en el que más fácilmente se vean realizados como personas. Muchas veces me dicen que aun siendo pobres de solemnidad, se encontrarían muy bien ayudando a una ONG a salvar vidas de niños africanos. Entonces, les aconsejo que se centren en ello, que se vean llevando a cabo esa tarea, que se imaginan disfrutando con ello. Cuando estas visualizaciones racionales se realizan correctamente, con intensidad y creyendo en ellas, la persona experimenta una sensación inmediata de alivio, de alivio y bienestar emocional. Verse feliz con poco es quitarse necesidades de encima, es hacerse más ligero y más fuerte y así realizando visualizaciones de este tipo todos los días cada vez con mayor profundidad es como iremos liberándonos de nuestra necesititis.
1: el paraíso existe y
0: no está aquí antes de estallarse la primera guerra mundial en la década de 1910 un artista alemán llamado erich schurmann tuvo la oportunidad de pasar un tiempo en algunas islas de la Polinesia. Como todos los primeros viajeros que visitaron aquel lugar todavía virgen, Schumann quedó fascinado con el estilo de vida samoano. Sus habitantes eran saludables, alegres y pacíficos. No conocían la propiedad privada tal y como la entendemos nosotros, y se abrían a los extranjeros con sencillez, ofreciéndoles sus posesiones en un clima de armonía general. Sin duda, vivían en una forma muy ecológica, respetando la naturaleza y sin la obsesión de acumular bienes tan propia de Occidente. Durante su estancia en aquellas islas paradisiacas estalló la Primera Guerra Mundial y Schumann fue detenido por ser de nacionalidad alemana y conducido a Estados Unidos. Al finalizar la contienda, fue devuelto a Alemania, donde decidió escribir un libro sobre su experiencia en Samoa. Sin embargo, lo hizo desde la perspectiva de los samoanos e inventó el personaje de un jefe polinesio llamado Tuibabi, de Tiavea, que viajaba a Europa invitado por un hombre blanco y hacía una descripción del modo de vida occidental. El libro se titula Los Palpalaji, y fue publicado en 1920. Como si de un antropólogo se tratase, se suponía que el jefe Tuyabi había visto Alemania y hacía una reflexión sobre la loca vida del hombre moderno. Tuyabi le explicaba a sus compañeros cómo eran los palpalagi, los hombres blancos, seres enfermos de codicia. Los palpalagui realizan infinidad de cosas a base de mucho trabajo y privación. Cosas como anillos para los dedos, matamoscas y recipientes de comida. Ellos piensan que tenemos necesidad de todas esas cosas hechas por sus manos, porque ciertamente no piensan en las cosas con las que el gran espíritu nos provee. Pero, ¿quién puede ser más rico que nosotros? Y quién puede poseer más cosas del gran espíritu que justamente nosotros? Lanzad vuestros ojos al horizonte más lejano, donde el ancho espacio azul descansa en el borde del mundo. Todo está lleno de grandes cosas, la selva con sus pichontes salvajes, colibríes y loros, las lagunas con sus pepinos de mar, conchas y vida marina, la arena, con su cara brillante y su piel suave, el agua crecida que puede encolerizarse como un grupo de guerreros o sonreír como una flor, y la amplia cúpula azul que cambia de color cada hora y trae grandes flores que nos bendicen con su luz dorada y plateada. ¿Por qué hemos de ser tan locos como para producir más cosas, ahora que ya tenemos tantas cosas notables que nos han sido dadas por el mismo gran espíritu a principios del siglo XX, mucho antes de que apareciera el ecologismo Edith schumann fue capaz de ver la diferencia abismal que existía entre el modo de vida de ese pueblo no civilizado y el de sus compatriotas europeos y la relación entre las dos filosofías de vida y la salud mental en otra parte del libro tuya dice Actualmente esos papalagi piensan que pueden hacer mucho y que son tan fuertes como el gran espíritu. Por esa razón miles y miles de manos no hacen nada más que producir cosas, del amanecer al crepúsculo. El hombre hace cosas de las cuales no conocemos el propósito ni la belleza. Sus manos arden, sus rostros se vuelven cenicientos y sus espaldas están encorvadas, pero todavía revientan de felicidad cuando han triunfado haciendo una cosa nueva. Y de repente, todo el mundo quiere tal cosa, la ponen frente a ellos, la adornan y le cantan elogios en su lenguaje. Pero es signo de gran pobreza que alguien necesite muchas cosas, porque de ese modo demuestra que carece de las cosas del gran espíritu. Los papalagui son pobres porque persiguen las cosas como locos. Sin cosas no pueden vivir. Cuando han hecho del caparazón de una tortuga un objeto para arreglar su cabello, hacen un pellejo para esa herramienta. Y para el pellejo hacen una caja, y para la caja una caja más grande. Todo lo envuelven en pellejos y cajas. Hay cajas para taparrabos, para telas de arriba y para telas de abajo. Para telas de la colada, para las telas de la boca y otras clases de telas. Cajas para las pieles de las manos y las pieles de los pies. Para el metal redondo y el papel tosco. Para su comida, para su libro sagrado, para todo lo que podáis imaginar. Ser un buen europeo. Como dice el jefe Tuyavi, los occidentales estamos enfermos de lo que hemos llamado necesititis. Esto es la tendencia a creer que necesitamos cada vez de más cosas, en este caso materiales o inmateriales, para sentirnos bien. Confundimos deseos con necesidades y no nos damos cuenta de que cada necesidad nos hace más infelices, más insatisfechos. Tuyabi añade en su libro Cuantas más cosas necesitas, mejor europeo eres. Por eso, las manos de los papalagui nunca están quietas, siempre hacen cosas. Esta es la razón por la que los rostros de la gente blanca a menudo parecen cansados y tristes y la causa de que pocos de ellos puedan hallar un momento para mirar las cosas del gran espíritu o jugar en la plaza del pueblo componer canciones felices o danzar en la luz de una fiesta y obtener placer de sus cuerpos saludables como es posible para todos nosotros tienen que hacer cosas, tienen que seguir con sus cosas, las cosas se cierran y reptan sobre ellos como un ejército de diminutas hormigas de arena. Ellos cometen los más horribles crímenes a sangre fría, solo para obtener más cosas. No hacen la guerra para satisfacer su orgullo masculino o medir su fuerza, sino solo para obtener cosas. Si ellos hicieran uso de su sentido común, sin duda comprenderían que nada de lo que no podemos retener nos pertenece y que cuando la marcha sea dura, no podremos llevar nada. Entonces, también empezaría a darse cuenta de que Dios hace su casa tan grande porque quiere que haya felicidad para todos. Y en verdad, sería suficientemente grande para todo el mundo para que todos encontráramos un lugar soleado, una pequeña porción de felicidad, unas pocas palmeras y ciertamente un punto en el que los dos pies se apoyaran. La necesititis siempre produce malestar emocional porque A. Si no poseemos esas cosas que creemos que necesitamos, somos desgraciados. B. Y si las tenemos, tampoco estamos bien por dos razones. En primer lugar, porque siempre las podríamos perder y esta posibilidad introduce la ansiedad en nuestras vidas. Ya lo decía tu Yavi. Dios les envía muchas cosas que amenazan su propiedad. Envía calor y lluvia para destruir sus propiedades. Lo envejece, derrumba y pudre. Dios también da a la tormenta y al fuego poder sobre sus cosas acumuladas. Y lo peor de todo, introduce miedo en los corazones de los papalaguis. Miedo en la cosa principal que han adquirido. El sueño de un papalagui nunca es tranquilo porque tiene que estar alerta todo el tiempo para que las cosas que ha amasado durante el día no le sean robadas por la noche. Sus manos y sentidos tienen que estar ocupados todo el tiempo agarrando sus propiedades. La segunda razón por la que las necesidades inventadas, aunque las poseamos, también nos producen malestar, reside en que esas cosas nos desilusionan cuando deseamos demasiado depositamos unas expectativas exageradas en el objeto deseado y tarde o temprano nos caemos del caballo, esa cosa no nos hacen felices. Desear no tiene nada de malo, poseer tampoco, siempre y cuando no creamos que todo ello son necesidades, si yo tuviese un Ferrari lo conduciría con gusto me iría a pasear con él por las montañas escuchando buena música, pero si me lo roban no derramaré ni una sola lágrima por él, porque simplemente sé que no lo necesito para ser feliz. Esa es la única forma razonable de desear en esta vida.
1: El caso de la mujer
0: hiperromántica En una ocasión me telefonó un hombre de unos 35 años de edad, me pedía que ayudase a su novia, una chica argentina con la que vivía en Barcelona. Ricardo me explicó el problema. Hace un año que vino de Buenos Aires para vivir conmigo y desde el principio se mostró muy celosa, pero ahora es inaguantable. Cuando salgo de trabajar a las 6 de la tarde tengo 10 minutos para llegar a casa. Si me retraso solo 5 minutos, le coge un berrinche monumental. Ha amenazado de muerte a mi secretaria tres veces y en dos crisis que tuvo por culpa de los celos intentó suicidarse. El hombre me explicó que estaba esperando poner en regla los documentos necesarios para casarse pero estaba asustado ante el descontrol emocional de su novia. Yo estoy al límite, le he dicho que si no se trata los celos con un psicólogo yo no puedo seguir adelante con la boda pero ella me ha respondido que si vuelve a Argentina sin mí será una caja de pino, me confesó visiblemente nervioso. Ricardo me aseguró que Patricia, su novia celosa, quería venir a verme por voluntad propia para intentar combatir sus celos y le di una cita para esa misma semana. Ya en mi despacho Patricia se explicó, Sé que soy muy celosa, pero es que amo tanto a Ricardo, es realmente mi príncipe azul, lo he encontrado al fin. Mi trabajo básicamente consistía en hacerle entender que el amor más auténtico y por consiguiente más funcional no tiene que ver con la dependencia. Dicho de otra forma, que amar no es necesitar. Cuando creemos que necesitamos pareja y no la tenemos, somos desgraciados. Como demostraba su propio caso de celos patológicos, también lo somos cuando finalmente lo conseguimos. Esta vez porque no podemos soportar la posibilidad de perderlo. Por eso, para Patricia, cualquier signo de que otra mujer pudiese robarle su inmenso tesoro era insoportable. Le expliqué. Imagina que te regalo un anillo con un brillante valiosísimo. Cuesta más que todo lo que puedas ganar en toda tu vida. ¿Qué harías con él? ¿Lo llevarías todos los días por la calle? ¿Te lo llevarías a la playa? No, <ríe> lo metería en una caja fuerte, dijo ella riendo. Eso es lo que está pasando con tu amor. ¿Crees que es tan y tan valioso que la sola idea de perderlo te pone nerviosa? Así no lo puedes disfrutar porque el amor es para usarlo cada día, no para tenerlo en una caja fuerte. Pero, ¿me estás diciendo que le dé menos valor al amor? No quiero hacerlo. Entonces, ¿para qué tener un marido? Me preguntó. Ama a tu marido, pero no lo hagas en exclusiva. La vida ofrece muchas más cosas que el amor sentimental. Tienes que comprender que si perdieses a tu príncipe azul también podrías ser feliz. La terapia con Patricia fue muy difícil, le costaba mucho abrirse a la idea de que podía amar sin necesitar, porque se le activaba el pensamiento de blanco o negro, tan propio de la neurosis. El pensamiento de blanco o negro nos hace ver que solo hay dos formas extremas de vivir lo que nos sucede, o es terrible o es genial sin matices el pensamiento de blanco o negro hace que tengamos nuestra mente en una particular línea de evaluación de las cosas de la vida solo está la opción genial, genial, genial luego está el intermedio y luego está terrible, terrible, terrible Patricia tenía el temor de que si cambiaba y empezaba a amar a Ricardo sin necesitarle no le iba a amar en absoluto una y otra vez, yo intentaba explicarle la visión racional del amor. Te curarás de tus celos cuando seas capaz de decirle a Ricardo, Cariño, te quiero mucho, pero no te necesito. En la terapia con Patricia hablamos mucho de las canciones de amor, esas auténticas fuentes de neurosis. La mayor parte de ellas cantan al neurótico amor dependiente. Sin ti, yo me muero. La literatura también comparte esa neura, Romeo y Julieta por ejemplo, se suicidan por no poder estar juntos, yo creo que si Romeo y Julieta hubiesen conseguido casarse, se hubieran divorciado a los pocos años porque ese tipo de amor es fantasioso y no funciona, suele provocar una gran desilusión en la pareja porque el amor sentimental no da la felicidad puede contribuir a ella como el resto de las cosas gratificantes de la vida, pero se convierte en una fuente de infelicidad si la convertimos en la fuente primaria de nuestra plenitud. He querido describir el caso de Patricia, la mujer hiperromántica, para ilustrar que todas las necesidades inventadas, tanto de cosas materiales como inmateriales, producen malestar emocional. En realidad, desde el punto de vista del psicólogo, son peores las necesititis de bienes inmateriales. Es peor desear con desmedida el éxito, el amor, la aceptación, que una casa con piscina, porque estas aspiraciones inmateriales son más difíciles de definir o de acotar. Al ser más globales e indefinidas, podemos fantasear más con ellas. En ciertos círculos, además, son sinónimo de virtud porque están relacionadas con cualidades positivas como la capacidad de amar, pero lo cierto es que desde un punto de vista psicológico son tan nocivas como la codicia más insana. Entre las necesidades inmateriales inventadas más frecuentes están, por ejemplo, el amor sentimental, el éxito, tener hijos, ser inteligente o por lo menos no ser tonto, ser respetado por los demás, no tener problemas o complicaciones, tener compañía o por lo menos no estar solo, estar ocupado o por lo menos no aburrirse, que la vida tenga sentido a nivel cósmico y personal, tener seguridad de no tener un accidente, por ejemplo, y tener salud más allá de lo razonable. Estas 11 necesidades que acabo de listar son nocivas para la salud emocional de las personas, porque en realidad solo pueden ser aspiraciones, meros deseos. Si las mantenemos en el límite de las preferencias, nuestra mente estará a salvo. Si las elevamos a la categoría de exigencias, nuestra mente generará ansiedad y depresión, porque número uno, en realidad no son necesidades básicas. Número 2. Este tipo de bienes son impermanentes. Hoy los tenemos y mañana los perdemos. Exigir su presencia constante es ganarse la insatisfacción. Y número 3. No producen tanta plenitud como puede parecer. Depositar demasiadas expectativas en ello es labrarse el camino de la insatisfacción. Una vez más, hay que dejar claro que las necesidades básicas para el ser humano son la comida y la bebida diaria y el cobijo frente a los elementos atmosféricos. Ni siquiera la reproducción es una necesidad básica, esto es, de vida o muerte. Se podría debatir en torno a si el ser humano necesita un mínimo de estimulación sensorial, espacio para moverse, etcétera, Y seguramente sea cierto pero no es el objeto de este libro hilar tan fino. Quedémonos por ahora en que las neurosis son fruto de una necesititis que abarcan presuntas necesidades materiales e inmateriales. Las mil fuentes de gratificación El esquema que presentamos a continuación pretende mostrar que existen innumerables fuentes de bienestar, pero ninguna de ellas es absolutamente necesaria. Darle demasiado valor a una de ellas haciéndolas imprescindibles es debilitarse a uno mismo, porque entonces, si no poseo el objeto deseado, soy un desgraciado. Qué forma más estúpida de ganarse la infelicidad, ¿no? Algunas fuentes de felicidad. Amor sentimental, sexo, amor fraternal, materializar objetivos, trabajar, entretenerse, recibir honores, aprender, descubrir cosas nuevas, comer con gusto, ayudar a los demás, jugar, descansar y divertirse. Con solo algunas de estas fuentes de gratificación es suficiente para tener una vida feliz, por lo tanto, no nos obsesionemos con nada, esa es la principal clave de la salud emocional. Por cierto, existen muchísimas más de las que están representadas aquí la paciente hipercelosa empezó a transformarse sobre todo llevando a cabo ejercicios de visualización. ¿Podía llegar a imaginarse soltera y feliz? ¿Soltera para el resto de su vida y disfrutando de la vida? En este tipo de visualización, los pacientes se imaginan a sí mismos realizando cualquier actividad gratificante como ayudar a los demás, viajar, dedicarse a un trabajo con sentido, pero sin pareja. Cuando llegan a verse y sentirse con pleno bienestar, llevando una vida feliz, pero sin el objeto de su obsesión, ya se están liberando de ella porque su necesititis es algo irreal, puramente mental. El combate, por lo tanto, está también en el plano de lo mental. El fetiche de la comodidad no nos curaremos completamente de la necesititis si no combatimos una idea irracional crucial que podríamos denominar el fetiche de la comodidad. En la actualidad, más que nunca, tenemos sobrevalorado ese bien llamado comodidad. Pensamos, y ahí está la idea irracional, que la comodidad es la principal fuente de felicidad. En muchos casos, se trata de una creencia oculta, pero ahí está haciendo su trabajo y volviéndonos neuróticos. Un paciente me decía en una ocasión, «Estoy harto de los excrementos de perro, esta ciudad está llena de popós, no puedo soportarlo, ¿tendría que irme a vivir a otra ciudad o a otro país?». En realidad le molestaban muchísimas otras cosas, el ruido, los malos olores, el servicio deficiente en los bares, la falta de formalidad de sus colaboradores… Su vida era un malestar constante. Recuerdo que su mujer estaba muy fatigada por esa irritabilidad hipersensible de su marido. Se había cambiado de piso muchas veces porque no podían soportar los ruidos de sus vecinos. Incluso cuando iban de vacaciones había que cambiar de habitación del hotel una y otra vez. Y todo un capítulo aparte eran los niños. Es que no pueden estar tranquilos decía una y otra vez, sus hijos pequeños se tenían que comportar siempre como silenciosos asistentes a un funeral. Lo que le afectaba es el fetiche de la comodidad, porque lo que exigía era básicamente poder estar siempre cómodo. Si le damos demasiada importancia a la comodidad, vamos a ser muy infelices a la comodidad en cualquiera de sus formas, gozar de más tranquilidad, silencio, limpieza, descanso, etc. Porque, número uno, la comodidad no es tan importante, no da la felicidad. Dos, la comodidad viene y va, es así, es inevitable. Y número tres, un exceso de comodidad es incompatible con el disfrute activo de la vida. En mi consulta suelo poner un símil a los pacientes para explicarles el error del fetiche de la comodidad. Les digo que la comodidad es como el chocolate, y es que a mí me gusta el chocolate, confieso que por la noche después de cenar suelo tomarme un pedacito de cacao y muchas veces me parece un placer fantástico, pero no considero que el chocolate me dé la felicidad en general. Dicho de otro modo, el chocolate no lo es todo, no tengo la casa llena de tabletas de chocolate. Entonces les pregunto, si desapareciera el chocolate de la faz de la tierra, ¿te deprimirías por ello? No, claro que no, me responden, claro, porque sabes que existen miles de alimentos que también saben muy bien, explico. Pues la comodidad tampoco es necesaria, existen otras fuentes de gratificación y es que incluso como sucede con el chocolate demasiada comodidad causa empachos no es buena en ese sentido les digo si te propusiesen estar el resto de tu vida sentado en un magnífico sillón con la temperatura siempre más adecuada sin ruidos con todas las comodidades sin moverte de ahí ¿aceptarías? ¡Ay no! ¡Qué aburrido! responden ¡Claro! Porque un poco de comodidad es buena, pero no demasiada, como el chocolate. Y para rematar la explicación, suelo contarles mi experiencia con el montañismo. A mí me encanta andar por las montañas. Se trata de una de mis aficiones favoritas. No hay nada como hacer una buena ruta de varios días por la naturaleza, disfrutando de la paz, el deporte y los buenos amigos. En mi consulta suelo preguntarles al paciente. ¿Dirías que esta afición que tengo es cómoda? No, puede ser muy divertida, pero claro, patearse la montaña durante horas y dormir en una tienda de campaña no es precisamente cómodo, me dicen. Exacto, pero me encanta, añado. Luego al final de la ruta, cuando volvemos al pueblo más cercano, disfrutamos de una buena ducha una buena cena y una buena cama y eso sí que es gozar de la comodidad, pero no nos hagas quedar más de un día allí porque ya no nos apetece, ya nos aburriríamos. Estos ejemplos intentan expresar las siguientes ideas, número 1 la comodidad es buena pero solo en su justa medida, número 2 Demasiada comodidad es aburrida y no te permite disfrutar plenamente de la vida. Número 3. Si queremos tener vidas emocionalmente equilibradas e interesantes, nos convendría renunciar a una buena parte de comodidad todos los días. Y número 4. Cuando ya no nos importe tanto la comodidad, estaremos libres de ese fetiche y tendremos menos manías y seremos más libres para disfrutar de la vida. Un último ejemplo, a mí me gusta ir en bicicleta por la ciudad, por las mañanas después de desayunar cojo mi maletín, mi bici y pedaleo unos 20 minutos hasta llegar a mi consulta, a veces sobre todo en los días más fríos me da pereza empezar pero cuando llego a mi destino habiendo estirado las piernas me siento muy bien, por la noche todavía es más placentero entonces una vez que he acabado mi jornada me pongo mi iPod y me doy un magnífico paseo de vuelta a casa disfrutando de la brisa nocturna. La calma en la ciudad y la velocidad que mis piernas me piden en cada momento. Una vez más, no es una afición precisamente cómoda. Ir en coche o en bus lo sería más, pero es muy, muy gratificante. Aprovecho para recomendarlo a todo el mundo. Es muy recomendable porque contribuye a la salud física y el bien común. Menos polución, ruido y gasto energético. Sustentable, ¿no? ¡Súbete a la bici! Los fetiches del hombre moderno en la televisión Y para terminar este análisis de la creencia irracional de la comodidad, me gustaría hablar del término fetiche que he empleado para referirme a él. La idea irracional de debo estar cómodo para ser feliz es un fetiche porque tratamos la comodidad como un estado al que asignamos propiedades mágicas que no posee. Como ya hemos visto, la comodidad no da la felicidad, aunque la publicidad intenta convencernos de ello a través de los anuncios. Un fetiche es un objeto al que se le atribuyen propiedades mágicas, por ejemplo, un pueblo puede creer que una figura totémica, una escultura o un dios gigante protege al grupo de las adversidades. En el sexo hay personas que usan fetiches para excitarse, unos zapatos de tacón o unas medias o el hecho de disfrazarse. La persona le confiere a esos objetos el poder de la excitación sexual. El problema de los fetiches es que no existe ese poder conferido es falso, el fetiche no es una explicación válida del fenómeno de la falta de lluvia en la tribu, ni del fenómeno de la excitación, los fetiches acaban por perder su poder y dejan confundido al fetichista, más temprano que tarde la persona no obtiene los resultados deseados del fetiche y le caen más adversidades de las necesarias. En el caso de la tribu, por ejemplo, esperando las lluvias en vez de emigrar a otras tierras. O se lía en una espiral de fetiches cada vez más complicados y molestos, en el caso del fetichista sexual. La comodidad es el principal fetiche de nuestra sociedad occidental. No tiene esos poderes que nos intentan vender y es tan solo un muñeco de madera pintado con, con colores centellantes pero que apenas nos ayuda en nuestro camino de la felicidad.
1: El aire acondicionado no da
0: la felicidad. Al respecto del tema de la comodidad, me gustaría añadir una última prueba de que la comodidad no da la felicidad, y dicha prueba está en el aire acondicionado. La climatización es un invento fantástico, es muy incómodo tener que trabajar en lugares muy cálidos en pleno verano cuando el sol asfixia. Cansa y pone de mal humor. O peor aún, no poder conciliar el sueño y tener que acudir al trabajo sin haber dormido. ¡Vaya faena! Pero un buen día llegó el aire acondicionado. En Occidente ya no tenemos que pasar calor en verano. Trabajamos a la fresca. Dormimos con una mantita. Vemos películas con jersey en verano. Pues bien, la pregunta sería, desde que existe el aire acondicionado hace ya unos años, ¿has aumentado el índice general de bienestar emocional, de felicidad? La respuesta obviamente es que no, de hecho, década tras década el bienestar emocional no deja de disminuir. ¿Cómo es posible que con un aumento tan espectacular de la comodidad que ofrece la climatización no se incremente al mismo tiempo la felicidad general? ¿Respuesta? Porque la comodidad no da la felicidad.
1: En este capítulo hemos aprendido que. Número 1. La verdadera fuente de la tefiblitis son las necesidades inventadas. Número 2. Necesitamos muy poco para estar bien. Número 3. Hay que refrenarse continuamente para no transformar los deseos en necesidades. Número 4. La comodidad no es tan importante. Y número 5. Visualizarse sin necesidades es otro de los grandes métodos para adquirir filosofía racional.